0: Quantos já foram abençoados nessa manhã aqui? Eu adoro, amo estar, adoro a Jesus e amo estar na nossa igreja. Eu falo para o Marcos assim, essa igreja a gente não explica ela, né? De tão gostosa que ela é. E é bom estarmos juntos. Olha como está cheio hoje aqui. Que bom que tem mais gente vindo, que você está convidando as pessoas. Falta só um pedacinho ali. Eu não vejo a hora da gente começar o terceiro culto de manhã. Estou ficando com inveja lá da Zona Oeste já. E olhe por isso, eu sei que Deus tem muita gente para alcançar através da nossa comunidade Ele continua fazendo isso. Tenho falado com os pastores que eu vejo Deus fazendo uma coisa nova. Eu falei com a igreja isso em fevereiro. Era um novo tempo e Deus vai, vai continuar se movendo em nós. Nossa igreja é uma igreja focada em Cristo. Cristo tem um vinho novo todos os dias para nós. Ele é o vinho novo. Só que aí a gente precisa ter um odre novo, precisa expandir, precisa trabalhar. A gente é o odre, é o lugar onde Ele trabalha. A nossa vida é o lugar onde Ele se movimenta e produz coisas novas. Nós estamos refletindo na série O Fruto do Espírito, tentando entender bem isso, tentando entender o mover do Espírito Santo. Não aquele mover que a religião configurou, mas o mover que a Palavra de Deus nos revela. Aquele movimento do Espírito que vai mexendo dentro de nós, que vai transformando a nossa vida. A gente tem um livro do mês, O Fruto do Espírito, do pastor Israel. Tem na livraria, na Mag Store. E a gente também tem um livro, indicamos, quarta-feira, preciso avisar isso aqui, quarta-feira indicamos um livro para os homens, e ah, ontem no encontro de casais, Silêncio de Adão, esse livro já também está na Megastore, que tinha acabado. Nessa próxima quarta a gente tem, é, cada quarta é uma quarta especial, foi lindo esse quarta-feira passado com os homens, nessa próxima quarta é empresários e executivos, vai falar o Marcelo Pimentel, que é o CEO das lojas Marisa, então... É, o link, promovendo esse encontro, empresários, executivos, pessoas que querem entender um pouco mais ou serem encorajados nesse momento. Se você está procurando um trabalho, é, é o seu momento de vir. Toda quarta-feira, esse grupo de apoio ao trabalhador se encontra, mas nessa próxima quarta especial. Eu quero ler para a gente, para gente, nosso ponto de partida tem sido a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler novamente quando o que Paulo diz aos Gálatas sobre os dons e o mover do Espírito, o fruto do Espírito na vida de um cristão e depois nós vamos refletir hoje sobre um fruto, que é a amabilidade ou a delicadeza, um fruto do Espírito, a delicadeza, Eu já chego lá, diz assim a carta de Paulo aos Gálatas, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana pois o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer e que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz, que a sua carne produz, são conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor. A alegria, a paz e a paciência. Até aqui nós já estudamos, Macord, Fernando, Fabiano e eu. Mas também a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também toda a nossa vida. O nosso ponto de partida tem sido esse texto, onde a gente aprende que toda pessoa que confessou Cristo, toda pessoa que recebeu Cristo no seu coração, ela também recebe o selo do Espírito, que ela tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, somos selados por Ele. Ele é a garantia de que nós pertencemos ao Pai. E o Espírito Santo está dentro de nós, mas a nossa carne também está dentro de nós. Então, todos os dias nós temos uma luta diária, a carne e o Espírito. O Sidney, o que o Sidney quer e o que o Espírito quer para mim. O que Deus quer para mim e o Espírito pode me revelar. Então, todos os dias nós vamos ter essa luta. Carne e Espírito, carne e Espírito. Nós aprendemos esse texto que eles são inimigos. Não dá para combinar uma coisa com a outra. É impossível você dizer que é do Espírito e viver pela sua carne, então não dá, ou a gente está numa situação ou na outra, mas também a gente entende que é uma luta, e o que vai ser mais forte em nós, aquilo que nós alimentarmos, por isso que nós devemos, precisamos, Paulo nos orienta, já que vocês têm o Espírito, que vocês vivam no Espírito, vocês andem no Espírito, em algumas versões andem no Espírito, se movam no Espírito, mas a gente é uma oração constante, Toda hora essa oração para nós, que nós possamos, que o Espírito Santo de Deus mova a gente, crucifique a nossa carne, faça morrer em nós a natureza humana e florescer em nós o movimento, mover a vontade do Pai através do Espírito. Amém, irmãos? É isso que nós estamos aprendendo. A gente não está aqui incentivando ou, ou ensinando. Eu soube de uma igreja que recentemente, agora eles ensinam a partir dos pré-adolescentes. Tem um módulo para os pré-adolescentes aprenderem a falar em línguas. E fala meu Deus, onde é que nós vamos parar? Eu queria que toda a toda igreja tivesse um módulo para a gente ensinar a gente a morrer a carne e o Espírito crescer em nós, porque os dons ele vai dar dons à medida que ele quer e nós não podemos criar um estereótipo do um espiritual. Não, uma pessoa espiritual é aquela que se rende completamente a Deus, é aquela pessoa que se dispôs a negar completamente a sua carne. E está aberta para que o Espírito se move. Então é nessa direção que a gente está andando, é nessa direção. Eu creio, preste atenção nisso, eu creio que Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. Deus vai nos quebrantar, vai aumentar a temperatura, pode aumentar a temperatura, mas primeiro vai aumentar a temperatura dentro do seu coração. Eu creio nisso, eu creio que essa igreja, nós ainda vamos explodir no bom sentido. Sei que Deus tem muito para fazer através de nós. Você não está aqui por acaso. Você não está se juntando aqui por acaso. Nós cremos no poder de Deus para curar pessoas. Nós cremos no poder de Deus para libertar do inferno, para salvar, mas também nós cremos no poder de Deus para usar a nossa vida para fazermos coisas que nunca imaginamos poder fazer. Porque o Evangelho não são palavras, mas o poder de Cristo operando em nós. Amém, irmãos? Então eu creio nisso, é nessa direção que nós vamos. E aí eu quero olhar uma, um fruto do Espírito. Um fruto do Espírito que na versão antiga era traduzido como amabilidade. Na versão, na NVI, amabilidade. Na versão antiga, benignidade. E na versão, na linguagem de hoje, delicadeza. Eu falei, puxa, eu não sou uma pessoa delicada. A, quando as minhas filhas nasceram, a Kátia fala assim, ele é muito desajeitado, ela não achava que eu era, então, ela, ela nunca deixou trocar as meninas e ela achava que eu era muito desajeitado. Eu, assim, eu não sou uma pessoa delicada, também não sou uma pessoa assim, levinha, né? Quando eu vou, eu vou firme, né, Fernando? Eu chego junto. Então, é, eu falo, puxa, acho que eu vou passar outro sermão para o Gladstone, que tem essa casca de bonzinho, né? A santa que sabe se ele é bonzinho. Né? Falei assim, vou passar mais um sermão para ele, se não, eu vou, eu vou olhar bem esse texto. E eu aprendi tanta coisa legal nesse texto, porque a gente tem uma, um conceito errado de amabilidade, benignidade, delicadeza, a gente está confundindo esse fruto do Espírito. Deixa eu fazer três ilustrações para vocês. Quando você vai numa loja chique, ah, você vai lá e comprou um negócio bacana, o vendedor te recebe, bom dia senhor, senhora. Ele está todo arrumado. Normalmente, ele está usando uma roupa da loja que você foi comprar. Você vai na reserva, ele está de reserva. Você vai na Brookfield, ele está de Brookfield. Você vai na Lely Blanc, o pessoal está montado no lele Blanc. Parece que todo mundo ali vive de Lely Blanc. E aí, quando você faz a compra, senhor, senhora, tal, aí você te dá uma sacola e eles falam assim, não, deixa que eu te acompanho. E eles são amáveis. Eles vão com você até a porta e carregam a sacola na porta. Lembra dessa história? Quando você vai em hotel chique, nossa, é tão bom ficar em hotel chique. Hotel chique, você chega, senhor, senhora e tal. Aí você pede um travesseiro para o cara às duas da manhã. Pois não, senhor, ele, duas da manhã ele está animado. E ele leva um travesseiro no seu quarto às duas da manhã, com aquele sorriso, a pessoa arrumada, montada. E muito um prazer, se precisar de mais alguma coisa, às duas da manhã estou à sua disposição. Quando você vai num restaurante bacana, tem restaurante que até incomoda, o garçom fica, você mexe para pegar o som, o garçom chega, eu pego para você. Né? Aí você olha para a sua mulher e fala assim, está precisando de alguma coisa? Eu saio daqui, rapaz. De tanto, de tão amáveis que eles estão sendo. Eles estão sendo amáveis ou eles estão sendo educados? A gente pensa que essa é a amabilidade. Na verdade, nos três casos, na loja, ou no hotel, ou no restaurante, eles estão sendo educados. Quando você pega o conceito no dicionário de amabilidade, está dizendo o que é, o que é amabilidade. É uma, é uma característica de quem é amável, atencioso, delicado, afável, gentil. Tem alguns sinônimos para isso. Benevolência, brandura, cortesia, sociabilidade, complacência, cordialidade, doçura, educação e fineza. Então esses três casos eles estão sendo cordiais educados. Mas quando você pega na Bíblia essa palavra que foi traduzida por amabilidade, benignidade e delicadeza, no grego dessa palavra, a palavra usada é o krestotes. A palavra usada para tradução foi traduzida assim, mas a raiz é o krestotes, é a disposição amável, é uma atitude de boa vontade para com o próximo. Aqui o cara não está olhando o próximo, o cara da loja não olhou o próximo, o cara do hotel não olhou o próximo e o cara do restaurante, eles não estão fazendo aquilo pelo próximo. Eles são educados porque faz parte de um protocolo de serviço de alta qualidade para você é determinado público e conseguir captar aquele público. Eles não estão pensando em você. Ele não quer que você fique bonito, ele não quer que você durma bem, ele não quer que você coma e fique feliz, ele quer que você come e volte para o restaurante dele. Ele quer que você durma bem e fale bem daquele hotel, de preferência pontuar na rede social. E ele quer que você fidelizar, quando ele leva a sua sacola até a porta, ele está fidelizando o seu o cliente, ele está fidelizando o seu consumo. Mas a palavra bíblica não é fidelização, é atitude boa, amável para com o próximo. Essa mesma palavra, às vezes é traduzida como bondade, mas a palavra também, eu fui olhar a raiz do grego para a tradução da bondade, é o agatos, agatosune, que é a bondade, que é a bondade decorrente da amabilidade. E a melhor definição para a amabilidade, fruto do Espírito, que eu encontrei na palavra essa semana, foi a amabilidade é um senso de compaixão íntimo. Isso é ser amável. E a bondade, esse senso de compaixão íntimo que o Espírito coloca dentro da gente e quando colocado em prática, torna a bondade. A bondade é o fruto que a gente colhe de sermos amáveis, do Espírito estar trabalhando na gente. Então isso muda completamente a perspectiva de uma, do que a gente entende por amabilidade. Amabilidade é você olhar uma pessoa com dor, uma pessoa com necessidade, e aquilo tocar tanto em você que você não consegue ficar acomodado enquanto você não faz alguma coisa para que aquela dor se dissipe. A amabilidade é você chegar numa cidade e as pessoas perguntarem para você: Puxa, você é tão feliz. O que, que acontece com você? Ah, eu sou, sigo Jesus, eu faço parte de uma igreja, mas eu vim na sua igreja, tem uma igreja igual a sua, perto da minha? Aí você diz assim, não, não tenho, eu não tenho nenhuma igreja para te indicar. A pessoa está em casa está precisando encontrar um celebrando, está precisando encontrar um pequeno grupo, está precisando ser ouvida, está precisando ser amada, está precisando encontrar Cristo. Mas você fala assim para ela, não, não tem, mas se essa necessidade bater no seu coração e te incomodar, isso é amabilidade. O impulso que nos faz sair daqui para a zona sul é um senso de misericórdia e compaixão. Então isso é ser amável. A amabilidade é quando você faz tudo isso e não espera aparecer em nada disso. Amabilidade é quando você faz, você ajuda uma pessoa, mas não precisa saber que ninguém te ajudou, que você ajudou, ninguém precisa saber que você foi quem ajudou. Amabilidade é quando você não precisa colocar o seu nome, e receber uma deferência, e ser bem tratado, e receber um cartão de fidelização. Tem cartão para você voltar? Não tem. Companhia Aérea, eles não são amáveis, eles são educados, eles são finos. Quanto maior a sua graduação, mais bem tratado você vai ser. Mas a amabilidade vem de compaixão, de misericórdia, porque não precisa de projeção. Pessoas amáveis se compadecem de outras pessoas. Pessoas amáveis sentem a dor de outras pessoas. Pessoas amáveis não se acomodam. Pessoas amáveis não dormem e não descansam enquanto elas não produzirem, trabalharem, forem em direção a alguém que está precisando delas. Essa semana, esse final de semana, sexta-feira eu tirei um dia para abastecer. Falei, eu preciso encher o tanque, ficar quieto. Acreditem ou não, eu fiquei sozinho o dia inteiro em casa. Você falou, nossa, que sonho de consumo. né? Esse pastor é folgado mesmo. Não sou não. Tirei o dia para ficar em casa. Eu disse, puxa, Deus me abasteceu, aqueceu meu coração. E eu falei assim, vai ser um final de semana tranquilo, a gente tem encontro de casais, os cultos de domingo, estou preparado. Cinco e meia da tarde, liga a Nani. Eu não conseguia nem entender o que ela falava, eu não conseguia entender quem estava falando, que ela diz que o seu marido, de 37 anos, faleceu. Teve um infarto fulminante. Imediatamente eu falei a ela assim, não pode divulgar ainda que os pais dele estão chegando. Eles não sabem, os pais ainda não sabem. A gente chorou, chorou. Liguei para o Fernando, que era bem amigo também. Viemos juntos. Era do seu pequeno grupo desde o Morumbi. Depois avisei os pastores. E a partir dali, aquilo tomou um incômodo da gente. A gente não conseguiu dormir bem desde sexta-feira. Chorando, sofrendo com a família. Aí ontem a gente recebe a notícia de um missionário. 22 anos de África. Sua filha de tantos anos de sua filha de 22 anos, foi assaltada e brutal, brutalmente assassinada. Aí ontem à noite eu já estava deitado, preparando para deitar, eu recebo uma notícia de uma pessoa também na comunidade que vem sendo tratada, cuidada. Sua terceira ou quarta tentativa de suicídio. É impossível a gente ficar curtindo essa igreja sem sentir a dor das pessoas. Nós somos educados, mas isso aqui não é um clube. Nós somos educados. E o movimento do Espírito em nós vai nos sensibilizar para essas dores. Estão entendendo, irmão, o que é ser amável? Amável é a gente sentir a dor do outro. Amável é a gente se dispor a ajudar o outro. Amabilidade é você sentir uma compaixão dentro de você. A dor é do outro, mas você sente com ele. E você age por ele. Então vai Mudando. Mudando É Essa amabilidade que eu comecei a entender, agora eu entendi, Deus. Não tem a ver com a minha personalidade, não tem a ver com a minha educação, não tem a ver com o meu nível social, tem a ver com aquilo que o Espírito produz dentro de você. Tem a ver com a sua disposição de amar e, e agir, e ir na direção da dor de alguém. Jesus, Jesus é o nosso exemplo de amabilidade. Ele foi amável com a mulher adulta. Quando Ele encontrou aquela mulher, e os fariseus vieram em cima... E eu acho que Jesus não foi aquele cara assim, não, permissão, com licença, fariseu, deixa eu pegar a sua sacola e tirar daqui a sua sacola de pedras, por favor, posso retirar? Jesus falou assim, olha, ele com palavras, ele foi firme o suficiente para que aquele senso de compaixão dentro dele, protegesse aquela mulher. E ele encara todos os fariseus e diz assim, quem de vocês não tem pecado, pode tirar uma pedra. Ele se lançou, ele se colocou à frente, foi amável? Jesus foi amável quando acolheu as crianças. Crianças e mulheres não eram consideradas na sociedade. Ele pega o zero à esquerda e diz assim, não, vem cá essas crianças, deixem que elas venham a mim. Eu quero abraçá-las, eu quero acolhê-las. E aproveito para ensinar uma coisa para vocês. Se vocês não se tornarem como essas crianças, vocês que pensam que são bons, não vão herdar o reino dos céus. Jesus acolheu Zaqueu. O improvável, o cobrador de impostos. Aquele que depois que teve o encontro e a experiência, devolveu quatro vezes o que tinha roubado. Olha que interessante, o mover do espírito faz um ladrão devolver quatro vezes aquilo que ele roubou. E a compaixão com as ovelhas desgarradas. Jesus, ele também demonstra amabilidade. Quando ele fala, eu preciso, ele usa aquela parábola. E deixar as 99 ovelhas para ir buscar a centésima ovelha quando ele vai na direção da centésima, aquela que está desgarrada, aquela que está separada, é o que nós temos chamado aqui de excluídos. Jesus foi amável o tempo todo e as suas palavras, quando ele pregava, eu não acho que ele foi delicado quando ele chegou no templo. Ele chegou no templo e viu aquela confusão, os caras fazendo negócios. Ele não foi delicado, ele foi firme, ele rodou a mesa, mas ele foi amável. Motivação Era preservar um lugar santo e o encontro santo daquelas pessoas, elas não poderiam se perder novamente numa religião. E quando ele pregou, ele demonstra essa amabilidade. Olha o que ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5: Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente de seu, com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Eu acho tão interessante que Jesus, a maneira dele confrontar o comportamento a coerência das pessoas é amável. Depois ele continua pregando. Lucas descreve no capítulo 6. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará vocês. Ele será generoso. E as bênçãos que, eles, que Ele lhes dá serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Já pensou, Fernando, Jesus olhar para você, te encarar e falar isso? Suave? Amável? Mas confrontador. Amável porque Ele está olhando, conduzindo a gente na direção do outro conduzindo gente na direção de acolher o outro conduzindo gente na igualdade na percepção de que a gente é um e precisa ser um e precisa ser amado então irmãos, o mover do Espírito na sua vida, o fruto do Espírito da amabilidade na sua vida ele vai se manifestar de algumas maneiras eu, eu anotei aqui algumas delas uma pessoa cheia do Espírito e amável como fruto do Espírito, ela vai exalar amor, ela exala amor e tem a disposição de ajudar as pessoas. Olha o que diz o texto. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os perdem uns aos outros, olha que interessante, fruto do Espírito serviço, amem, hospedem uns aos outros sem reclamar sejam bons administradores dos diferentes dons que vocês receberam de Deus todo mundo aqui tem dom, gente que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros fale em línguas para abençoar alguém doe para abençoar alguém sirva para abençoar alguém ensine para abençoar alguém hospede para abençoar alguém quem prega a palavra de Deus que sirva com toda a força que Deus dá façam assim em tudo para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Pessoa cheia do Espírito Santo, exala amor e disposição de ajudar. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Vou fazer igual lá no Nordeste, dá um cheiro nela. Dá aquela fungadinha assim. Chega perto da pessoa e percebe o cheiro. O cheiro que você sentir, se for um cheiro de misericórdia, de graça, de amor, de humildade, o Espírito está ali. Mas se for um cheiro de vaidade, de arrogância, de querer aparecer, pode saber que isso não vem de Deus. Mais tarde Paulo fala, isso vem da carne e é diabólico. Porque pessoa cheia do Espírito vai exalar o bom perfume do Espírito manifestado numa disposição de ajudar as pessoas. Mas tem uma coisa. Antes de dar um cheiro na pessoa, dá um cheiro em você. Porque às vezes a gente sai cheirando os outros e não percebe o cheiro da gente. Esse movimento do Espírito começa dentro de você. O bom perfume exalando através de você. E eu espero, eu tenho orado por isso, eu estou pedindo a Deus, eu tenho conversado com os pastores. Eu espero, de fato, que o Espírito Santo mova nessa igreja. Que o Espírito Santo mova e arrebente o meu coração, o seu coração. Que o Espírito Santo arrebente toda a minha carne, que Ele crucifique todos os dias a minha carne com Cristo. E que Ele se mova através de mim, de você, dessa comunidade. Amém, irmãos? Aquele bom perfume. Então dá um cheiro em alguém. Só não esquece de se cheirar antes, isso é uma característica, uma outra característica. Uma pessoa do Espírito Santo ela recebe perdão e libera perdão. O coração está limpo. Não significa que você não teve um conflito, não significa que você não confrontou, não significa que você não falou para a pessoa o que ela não gostaria de ouvir. Muitas vezes nós precisamos falar o que a pessoa não quer ouvir, e nós precisamos ouvir o que a pessoa não quer, o que a gente não quer ouvir. E isso gera na gente um desconforto. Então agora eu não brinco mais, estou magoado, estou ressentido, esquece disso. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm conflitos, mas elas liberam perdão. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão ter treta, mas elas vão liberar perdão para quem as ofendeu. Então não fica nessa história, vocês são o povo de Deus. É isso que a gente tem que focar nisso, vocês são o povo de Deus. Ele os amou, os escolheu para serem Dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija você nas suas decisões pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Perdoam, pessoas cheias do Espírito, perdoem e são perdoados. Esses dias eu ouvi, eu estava conversando com um amigo, e ele me disse assim, puxa, mas tem uma pessoa lá da sua igreja, uma pessoa da minha igreja que tem alguma coisa contra você. E, e eu disse assim, olha, para mim, ela não, não tenho nada contra essa pessoa. Essa pessoa não conhece o Sidney, ela nunca se relacionou com o Sidney. Ela nunca andou com o Sidney, ela nunca foi na minha casa, ela não me conhece. Aí contamos a história, eu disse, essa pessoa tem um problema, o meu coração está completamente limpo em relação a essa pessoa. E essa pessoa já foi completamente perdoada, eu disse para esse pastor amigo. Agora tem um problema, essa pessoa, ela agiu contra a Igreja Batista Memorial de Alphaville. E a Igreja Batista de Memorial de Alphaville tem um pastor chamado Sidney. E quem entrou na frente dela foi o pastor chamado Sidney. Então ela tem um problema assim. Ela ofendeu a igreja, ela tentou maltratar a igreja e por isso eu me manifestei. Mas o meu coração está limpo. Ela só precisa vir até nós, fazer uma reparação do mal que ela tentou e fez contra a igreja. E está tudo resolvido. Ela só precisa descobrir que ela já está perdoada. Mas precisa ser reparada. Porque perdão, uma vez perdoado, pressupõe uma reparação. É celebrando. Ah, eu perdoei o Carlos, mas eu não quero falar com o Carlos. Não, eu perdoei o Carlos. E eu ando com o Carlos. E eu amo o Carlos. E nós somos um, eu e o Carlos. Entendeu o movimento do Espírito? Como é que é? Ah, não, não perdoa, não volto lá. Isso não é Espírito, isso é carne. Ah, não, também não quero receber ninguém. Isso é Espírito, Não. O pastor está pronto para receber, porque já está perdoado, mas precisa ser reparado. Erros precisam ser reparados. Perdão, libera perdão, mas repara os seus erros. Isso é o mover do Espírito, gente. Entenderam esse exemplo que eu dei? Toda vez que alguém tentar contra essa igreja, eu vou, a pessoa vai me encontrar, ela vai me encontrar, eu espero que ela encontre o Daíra, eu espero que ela encontre o Fabiano, eu espero que ela encontre o Fernando, eu espero que ela encontre o Carlos, a Elsa, o, o Marcos, todos os líderes dessa igreja. Nós estamos aqui colocados por Deus para quê? Para cuidar dessa igreja. Então toda vez que alguém tentar contra essa igreja, precisa encontrar um líder dessa igreja. E dizendo, o que você quer aqui, amigo? Vamos falar com Jesus Vamos resolver essa situação, mas não ofenda essa igreja. Liberar perdão, resolver conflitos. Pessoas movidas pelo Espírito Santo, então, não alimentam ódios ou vingança contra ninguém. Não significa que as pessoas não vão te odiar, nem que você, que a sua carne vai fazer ter raiva de alguém. Quem disser aqui que nunca sentiu raiva de ninguém, está mentindo. Eu afirmo isso com certeza. Todo mundo fica mais... Quando o Espírito se move, olha o que acontece. Temos cansado, Paulo falando, temos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, só que Paulo estava era um homem movido pelo Espírito Santo. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixos e até agora tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei vocês ao Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem é em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Pois o reino de Deus não é de palavras, mas de poder. Pode repetir isso comigo? Pois o reino de Deus não é de palavras, mas de poder. Não é o que eu falo, mas é o que o Espírito se move em nós. Esse é o mover. Esse é o mover. Não é o que eu penso. Não é o que está dentro de mim. Não é o que eu senti, mas é o que o Espírito quer que eu faça em relação a outra pessoa, para que ele seja glorificado. Misericórdia, amor, compaixão. Uma pessoa cheia de compaixão, fruto cheio e amável, cheio de amabilidade, ela tem em sua mente, nutrida por coisas boas. Quando você quer uma outra maneira, um outro filtro, uma outra régua, para você perceber o movimento do Espírito de uma pessoa, quando você der um cheiro naquela pessoa, você vai sentir um bom perfume. Mas também aquela pessoa vai ter uma boa palavra para dar a você. Se ela não der uma palavra, no mínimo, ela vai ficar quieta e te escutar com sabedoria. No mínimo. Porque quem não sabe o que dizer, ficando quieto, falou muita coisa. Então, saber falar, saber ouvir focar em coisas boas, tenham, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, pessoas amáveis, o movimento do Espírito Santo, elas são positivas. Eu preguei recentemente sobre o bom fermento, pessoas amáveis fermentam positivamente a massa. Agora, pessoas carnais, elas são negativas, são azedas cheiram vinagre, estão precisando, são carentes da graça de Deus, nós precisamos amá-las, e por último, pessoas amáveis, vivem uma vida ungida de sabedoria, sabedoria, sabedoria não são as coisas, sabedoria é você desvalorizar, é você crucificar aquilo que é da carne, e deixar que o Espírito produza em você aquilo que é do Espírito, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios essa espécie de sabedoria não vem do céu ela é deste mundo é da nossa natureza e é diabólica olha quem você está servindo olha quem está dominando a sua vida quando você age assim mas pois onde há inveja e egoísmo há também confusão e todo tipo de coisas más isso é diabólico mas a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Bondade é a colheita daquilo que foi semeado por aqueles que trabalham pela paz quem trabalha pela paz somos nós nós somos chamados para isso e aí nós vamos, semeamos e vamos colher mas o Espírito vai trabalhar em nós uma coisa muito linda que me, que me encoraja é que quando a gente pede, a gente recebe tudo que a gente pede, a gente recebe nem sempre a gente recebe do jeito que a gente quer, mas a gente recebe e quando a gente pede para o Espírito se mover em nós Ele quebra a gente do jeito dEle quando a gente se dispõe, ele ensina a gente, você tem, irmãos, eu quero dizer, o que eu quero dizer para você? Você não foi chamado para ser educadinho, igual o vendedor da loja, o cara do hotel, ou, ou o, o e o garçom do restaurante. Você foi chamado, você e eu fomos chamados para sermos um instrumento de graça e misericórdia na vida das pessoas. Deus quer tocar a humanidade, Deus quer curar a humanidade, Deus quer transformar a humanidade. Deus quer aliviar a dor das pessoas e Ele faz isso através do seu povo. Ele salvou você, Ele mudou a sua vida, Ele te capacitou para isso. Mas nós precisamos deixar que o Espírito nos use para isso. Amém, irmãos? Percebe onde vai o mover do Espírito? Pessoas quebrantadas, pessoas que não se veem como famosas, ao contrário... Pessoas quebrantadas, pessoas humilhadas diante de Deus. Pessoas disponíveis, pessoas prontas. Pessoas que não se acomodam. Pessoas que não se vangloriam. Mas pessoas que estão abertas, dispostas, abertas a serem usadas por Deus para a glória dEle. Feche seus olhos. É esse mover que eu estou clamando. É esse mover que eu estou pedindo ao Senhor Jesus. Que Ele traga para a nossa igreja um fogo que nos consuma. Que Ele traga para a nossa igreja um fogo que nos quebrante. Que Ele traga para a nossa igreja um fogo que nos faça totalmente submissos a Ele, para sermos de, a Ele de fato, para sermos amáveis, misericordiosos, amorosos e o instrumento dEle nesse mundo. Feche seus olhos, nós não conseguimos ser assim, mas pelo sacrifício dEle na cruz, nós não conseguimos ser assim por nós mesmos, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos. Hoje é dia da gente se lembrar do sangue derramado, do corpo ofertado. Era eu e você, mas Ele já fez isso. Para que a gente pudesse ser o um instrumento de graça e misericórdia. Olhe nesse momento para que Deus... Hoje é o dia. Hoje é o dia de você receber perdão. Mas é o dia de você pedir perdão. É o dia de você liberar perdão. É o dia de você limpar o seu coração. É o dia de você quebrar barreiras... Se o seu coração está fechado para alguém Não fique fechado E peça para que de alguma maneira Deus possa se mover e trabalhar Para que conexões sejam refeitas Perdão seja liberado Você vive em paz Se você não consegue falar com alguém Que seja o dia de você dizer Estou pronto para ouvir Se você está pensando só em você Você tem dificuldade de considerar o outro Que você comece hoje Que hoje seja o dia de você levantar os seus olhos Ver os campos brancos e entender que o mover do Espírito Santo vai te levar a lugares onde você não chegou, mas você vai ser usado poderosamente para Ele. Mas primeiro você precisa se quebrantar. Feche seus olhos e se quebrante diante do Senhor. Deixe que o Espírito Santo de Deus aplane o seu caminho. Enche a sua mente com coisas boas, o passado já foi, você não tem mais como voltar, mas você tem como ir para frente. O passado só nos ensina, mas a nossa vida é construída do futuro, do presente e do futuro. Hoje você pode mudar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o senhor foi à cruz, morreu, se deu em nosso lugar, nos libertou, nos salvou. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que está em nós. Espírito Santo que se move, que nos convence do erro, do pecado. Espírito Santo que produz em nós aquilo que nós precisamos. E que cada pessoa que está nesse auditório, a começar em mim, nós sejamos pessoas misericordiosas. Pessoas que têm um senso profundo de compaixão e disposição de amar as pessoas que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor produza isso nessa comunidade, que essa comunidade seja conhecida pelo bom perfume de Cristo em nós, pela nossa disposição de amar, e assim seja todos os dias da nossa vida. Reconhecemos a nossa limitação, mas sabemos do Teu poder sobrenatural sobre as nossas vidas, poder que nós queremos, poder de qual nós dependemos, vem sobre nós, sopra sobre nós, se move entre nós, para que a Tua glória continue sendo vista em nós. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue se movendo na sua vida. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Que as suas seus encontros de oração, tudo que você for fazer, esteja uma busca constante do mover do Espírito Santo. Nós vamos celebrar a ceia. Uma boa oportunidade para a gente se renovar diante do Senhor. Eu queria chamar aqui os universitários. Chamar, pode acender a luz aí atrás para gente isso universitários os pastores hoje os universitários vão nos ajudar e a gente está orando hoje por eles não são só universitários é o Uni né o Fabiano me falou é o Uni 18 anos para cima até 25 se está na faculdade ou fora da faculdade você alguns deles estão aqui servindo mas todos eles estarão hoje a partir das 5 horas se você tem um filho Uni ou você tem um neto, sobrinho, amigo, traz para o Uni hoje às cinco e juntar com essa moçada. Eu quero convidar você que já confessou Jesus como seu salvador, que já deu sua pública profissão de fé, que tem um compromisso com Cristo, você participe dessa mesa. Nós vamos cear e nos lembrar dele. Recebe o pão, o cálice e guarde com você. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day